0: Привет и слава Украине! Слава ЗСУ! Удивительное дело. Вчера президент России Владимир Путин встречался якобы с матерями мобилизованных солдат и рассказывал им о том, что, в принципе, все мы смертные, и рано или поздно они умрут. Ну, в смысле, путинские солдаты. Нет, не путинские, российские солдаты. Мол, можно попасть в ДТП, можно умереть от бухла, ну, в общем, рисков много. И вот он говорил, говорил о неминучести смерти, и тут произошло такое что просто пошатнуло вертикаль Александра Григорьевича Лукашенко. Стало известно буквально несколько минут назад о том, что в полном рассвете сил скоропостижно скончался глава МИД Республики Беларусь Владимир Владимирович Макей. И кто-то скажет, да ладно, мало ли что тут может произойти. Путин же действительно прав в том, что и он тоже рано или поздно сдохнет. И вообще люди... Проблема даже не в том, как писал классик, что люди смертные, а проблема в том, что они не вза- внезапно смертные. Может быть, что-то случилось, и он а, умер. Однако... Посмотришь на расписание Макея, еще недавно, вот буквально два дня назад, он летал на военно-транспортном Ил-76 из Минска в Ереван для участия в встрече глав, глав правительств страну ДКБ. У нас был прекрасный, очень подробный разбор этого мероприятия, где Лукашенко фактически поставил перед странами, такими как Казахстан, Таджикистан и Киргизстан ультиматум. Мол, поддержите нас в войне против Украины. И вот тут такая смерть. Напомню, что Макею было 64 года. В принципе, для человека, который работает не в шахте, можно сказать, в полном рассвете профессиональных сил. А если учесть, что самому Лукашенко уже 68, а Путину пошел восьмой десяток, то вот эти вот фанаты разговоров на тему, что Байден старый, но они какие-то становятся не очень актуальны. Вот эти вот шуточки по поводу Джозефа. Ясно одно, что вертикаль стареет, как белорусская, так и российская. Но вот в части Макея Есть одна интересная штука. Дело в том, что по неофициальным каналам у Маккея был такой имидж, что он главный по переговорам с Европой. И был там такой период, когда он фактически ежедневно проводил... Время в европейских столицах. Это были визиты, которые не анонсировались, так как это обычно анонсируется в результате приезда глав МИД нормальных стран. Но по неофициальным каналам было известно, что... Задача Макея — общаться с Западом и а, транслировать простую мысль. Что, мол, не давите нас так сильно, потому что нас захватят россияне. А, снимите нас, с нас чуть-чуть санкции, потому что мы попадаем в полную зависимость а, от России. И так далее, и так далее. Но смысл был такой, подход такой, что он в этой вертикали Лукашенко отвечал за шпагат. Причем за ту часть, которая в Европе. Что, мол, если что, мы от Путина отойдем на безопасное место, давайте разбирайтесь с ним. И тут вот этот человек взял и умер. Может быть совпадение, а может быть и нет. Дело в том, что я тут э, такую версию, версию слышал развитие событий, что если так будет продолжаться, ну, то есть Путин уже на, на каком-то этапе просто надоест э, вот эта вот невнятная позиция Лукашенко, потому что в войну же он не вступил своими солдатами, значит, невнятная, потому что для Путина всегда будет мало. Он хочет, чтобы он был царем всего, в том числе Белоруссии. Как вам такая версия? Вообще, перед смертью Макея, вот я вчера тут, у меня было несколько телефонных разговоров с разными людьми в разных должностях, с некоторыми мы встречались, выпивали чай. И очень многие обсуждали вероятность вторжения в, в Украину со стороны Белоруссии. Я когда-то об этом говорил. У них этот хитрый план, даже не план, а мечта. Зайти с территории Беларуси, где-то в районе Ровно, дойти до Ровенской электростанции, перерезать Варшавскую трассу. И потом, с одной стороны, Запад шантажировать ядерной угрозой потому что это фактически на границе с Польшей. С другой стороны, обрезать поставки вооружения магистрали, поставки вооружения украинской армии. Даже гур Министерства обороны Украины выступил с заявлением, что, ребята, во-первых, у них там нет никаких 170-140 тысяч человек. Во-вторых, Лукашенко, судя по всему, будет упираться до последнего. Ну а в-третьих, и самое главное, когда вот стоит вопрос, нападет Путин на Киев. Или не нападет? Тут вопрос даже надо не не так ставить. Попробует ли он это? Надо всегда исходить из из худшего варианта. Так вот, армия наша из этого варианта исходит. И мы совсем недавно читали новости о том, что там все мосты взорваны, которые ведут в Беларусь из Украины. То есть там и заборы строят, бетонные фактически, вот настоящую стену. И маршруты минируют. То есть э, пройти тудой вот так вот, как кто-то думал, вот через пункты пропуска они проезжали 24 февраля. Не получится. Их будут убивать прямо вот при попытке пересечения границы. Сразу. Только Танчик заезжает, российский или белорусский, никто разбирать с они будет. Бым, и башня полетела назад в Беларусь вместе, вместе с головой. А, но это базовый подход. Что вот Украина рассматривает эту ситуацию очень-очень серьезно. Так вот. Возвращаемся к Макею. Этот человек, он же очень интересный, такой вроде бы дипломат с большим стажем. Но почему-то он закончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков в 80-м году. И потом до 92-го года, после педагогического университета, института, то есть 12 лет, служил в армии. Но, очевидно, он служил не в танковых войсках после Иньяза. Да? В принципе, Владимир Путин когда-то говорил, пока не сошел с ума, что все приличные люди когда-то начинали в разведке. А потом, после 1992 года, будучи уже полковником запаса, отправился учиться в дипломатическую академию в МИД Австрии. И провел там целый год. Ну, дальше там разные должности. И, значит, главой МИД Беларуси, то есть ответственным за европейское или западное направление, он был последних 10 лет. А до этого был главой администрации президента Беларуси, то есть Лукашенко. То есть вы понимаете, что это ну, глыба в этой конструкции, то есть это доверенное лицо Александра Григорьевича. Так вот теперь вернемся к нападению Белоруссии, в том числе Беларуси на Украину. Ну, имеется в виду с белорусской территории. А, вот эти вот слухи, они дезавуированы, Посмотрим, как она будет. Мы вс- ко всему готовы. Вопрос тут с другом. Что... Есть мнение, что вот Лукашенко настолько достал Путина вот этим вот своим вот вилянием и неучастием, что можно ликвидировать Лукашенко, поставить своего генерал губернатора. Страна-то по сути оккупирована, там российские войска уже много-много месяцев. Не все, правда, там живыми вернулись из Украины, но новых мобиков нагнали. И то есть получается, смотрите, значит, Лукашенко ликвидируется, генерал-губернатор, и не будет вот этих вот мы туда, мы сюда, мы немножко отличаемся от российских фашистов, а вот эту линию проводили Маккей, и не только он. Вот это, мне кажется, версия очень и очень правдоподобная. Потому что, ну, как-то. На совпадение это едва ли тянет. Если учесть, что значит 27-28, то есть завтра вечером, Лавров должен был выезжать в Минске. Они там должны были проводить переговоры. И тут такая незадача. Ехать уже не надо. Может, его в Ереване накормили новичком, для этих ребят, когда ставки настолько высоки, ничего такого невозможного я не вижу. Но еще раз фиксируем, значит, пока на, уле, на уровне гипотезы, но белорусская вертикаль начала разрушаться физически. Случайность это или.. Преднамеренное убийство. Вряд ли кто-то скажет. Но в этой истории далеко идущие последствия. Александр Григорьевич Лукашенко. Если вы вот прямо сейчас вот до прилета Лаврова в Минск не отойдете от фашистской России, то следующий на тот свет. Вы. Ну, пышные похороны, конечно, будут. Хотя Путин будет грустить. Ведь кто с таким, с таким трудолюбием будет дальше вылизывать и рассказывать, что если не Путин, то всем кобзда. Расскажите это российским мобилизованным солдатам. А, они уже не то что не услышат, они не будут реагировать на то, когда им это рассказывают, потому что они умерли. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, лайки, репосты, Patreon, в комментариях пишите, что думаете по этому поводу. Ну а Украина была, есть и будет. Чао!